đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em trốn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando, el podcast. Nos volvemos a juntar el equipo habitual para charlar un poquillo de estas cosas de Apple en las que andamos y empezamos saludando a los que estamos. Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas a todos. Guillermo. Hola, buenas noches. Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y Rafa. Hola, buenas noches. Saludo rápido, paradita rápida y enseguida comenzamos. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro, me lo compro, Gemma la tenía loca, perdía diciendo, mira, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. o sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog y charlas.es y charlas.com Pues dejamos el podcast en la semana anterior, no hace 15 días, un poquito más de 15 días, lo dejamos en que justo ese día iban a salir eh, todos los datos sobre la situación económica de Apple y ya no era difícil hacer una previsión y dijimos que iba a ser todo un éxito y así fue. Eh, fue un éxito y bueno... Comentar que nunca había ganado tanto dinero, ¿no? Y, y que viene a suplir, y como era de esperar, el, la enfermedad de Steve Jobs. Y esa recuperación se notó también en las bolsas, ¿no? Y bueno, decir que otra cosa que ayuda sobre todo es eh, iOS. Y que las aplicaciones eh, de iOS ya superan las descargas de, de música en, en la iTunes. Con lo cual, pues, está claro hacia dónde va encaminado Apple y, y de dónde está sacando el dinero ahora mismo, o gran parte del dinero ahora mismo. ¿Algún comentario sobre esta, bueno, cómo lo dejamos el otro día? Bueno, creo que ya comentamos el otro día que, efectivamente, las fechas cuadraron muy bien entre la baja por enfermedad de, de Steve Jobs y justo la presentación de los resultados que ya se preveían estupendos como siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa caída de la bolsa se recuperó rápidamente a raíz de, de estos resultados y obviamente la estrategia de, de Apple siempre está muy calculada y muy, muy prevista, aunque no sé hasta qué punto una baja por enfermedad se puede prever y, y planificar, pero bueno. Hombre, a lo mejor lo que sí que llevaba un tiempo, un tiempo malo y 
esperaron, ¿no? O sea, no, no es que se prevea la enfermedad, sino sí el momento de, de anunciarla. Sí, sí, es más, creo que creo que es así porque leí que en los última, en la última temporada ya se dejaba caer muy pocos días por la oficina, o sea que probablemente lo que fuese en esas fechas fue la, la noticia oficial, aunque ya no estaba al 100% desde hacía algunas semanas. Y si nos ponemos a hablar del mundo Apple, pues eh, quizás no hay tantas noticias de, de primera mano como, como en enero, ¿no? en el que, pues por ejemplo... La Mac Apple Store, esta que, que, hemos, que comentamos, pero sí que parece que el iPad 2 se acerca eh, y para ello, para introducir este tema del iPad, eh, os vamos a poner un audio correo que nos ha dejado Pello y empezamos comentándolo. Hola amigos de Apelando, eh, os mando otra consulta. Mira, se está hablando mucho de, de la aparición del nuevo iPad 2. Y eh, se habla que si retina display, que si doble núcleo, cámara frontal, cámara trasera, yo, yo personalmente creo que no, no creo que surja. Sin embargo, una, fíjate, yo ando pensando que quizás una de las cosas que, que plantea Apple es poner algún modo de visualización especial eh, para intentar hacer eh, competencia o hacer frente a al lector de libros, a, a usar el iPad como un lector de libros. Creo que Amazon y su Kindle le está comiendo mucho terreno, Apple se ha dado cuenta y eh, posiblemente el iPad 2 incluya alguna, un modo de visualización especial eh, orientado específicamente a la visualización de libros o la lectura de libros. Eh, ¿Qué opináis de esto? Y luego, un, reflexionando o pensando un poco, ¿estáis seguros que va a salir el iPad 2? Vamos, es que a mí me, me choca un poco, me, me llama mucho la atención el, el hecho de que si abres la, la Store de Apple es, se, esté, se esté anunciando el iPad, el iPad 1 para, para la campaña de San Valentín. De hecho, a mí dos, dos mails me han llegado de, de regalar un iPad desde, desde Apple. No sé qué pensáis, ¿estáis seguros de que estáis con, con, tenéis claro que va a salir este iPad 2? Gracias, venga, os sigo, os escucho. Bueno, chicos, ¿qué le contestamos a Pello? ¿Qué decís eh, sobre esta posibilidad que apunta de, de una pantalla con que sea más competición al Kindle? ¿Qué, qué opináis? ¿Qué, ¿Qué decís? Bueno, eh, creo que no va a ser fácil... Eh, no va a ser fácil, sobre todo, conseguir eh, una pantalla que sea polivalente en los dos sentidos. Eh, en estas semanas ya hemos visto algún, algún producto de otra compañía que también era un tablet e incorporaba las famosas y, y ya tan comentadas pantallas Pixel y Q. Y bueno, por lo menos en este modelo, yo la verdad es que no sé muy bien si es por el modelo en concreto o por la pantalla en particular, eh, las críticas fueron bastante malas. Eh, esta pantalla lo que lo que intenta es eh, conjugar en un solo en, en un solo producto lo mejor de las, de las dos tecnologías de la, del papel electrónico y de las pantallas LCD eh, pudiendo apagar la pantalla LCD y quedándonos con, con un papel electrónico que se ve perfectamente a plena luz a plena luz solar que es lo deseable para, para un lector de libros entonces, yo tengo mis dudas muy serias de que esta tecnología eh, o, o la de Pixel IQ no está a punto todavía lo suficientemente en cuanto a calidad eh, 
o no sé, no sé si habrá alguna alternativa clara para que esto para que esto pueda llegar a, al mercado rápidamente y con la calidad que Apple nos tiene acostumbrados. Yo sinceramente creo que no va no van a ir por no van a ir por ahí los tiros porque en este momento no hay tecnología que permita hacer esto de una forma mmm, como Apple nos tiene acostumbrados, eh, impecable y espectacular. Por mi parte yo diría que, que no, que aparte de lo que ha dicho ahora Guillermo, yo es que ni tan siquiera creo que, que Apple se plantee el iPad como competencia para el Kindle, creo que son dos productos totalmente distintos, uno muy centrado en, en un servicio para leer libros y el otro es mucho más versátil, el iPad, lo puedes usar para leer libros y para muchas cosas más y creo que no están pensando en la competencia, hombre sí, hay una cierta competencia que es la venta de libros, pero no a la hora de desarrollar o diseñar el, el dispositivo se van a plantear eso. Sí, yo también, yo también estoy de acuerdo en que no creo yo que lo, los tiros de Apple vayan por ahí, por lo menos no en este, no en este momento. Y lo que comentaba Pello de que, bueno, de que, eh, que la venta de libros que, le, que sigue siendo mayor en, en Amazon que, que lo que puedan estar vendiendo ellos en, en el iBook Store, pues... Tampoco yo creo que sea esa una razón por la cual Apple vaya a ponerse hasta cierto punto a inventar con este tipo de tecnologías que, que aún no están totalmente probadas y que puedan de cierta forma pues dañar un poco lo que es la, la imagen de calidad que tiene la gente so, sobre sus productos. En cualquier caso, yo creo que lo que, lo que este, estaría tratando Apple de de hacer para contrarrestar esto es lo, lo, lo que probablemente lo haremos un poco más adelante que es el eh, lo de las ventas de, a través de, la, de las aplicaciones y, y el que, que quieren pues también sacar tajada de ahí y, y yo creo que por ahí realmente es donde van los tiros y no por porque el iPad sirva para como un mejor lector de libros o no y sobre los otros rumores de, de pantalla, de retina la retina display en el iPad, de, de todas estas cosas. Eh, ¿Qué opináis? Parece como casi seguro, por casi, no sé, de forma natural que llegue la, la cámara frontal, ¿no? Para esa videoconferencia que, que, que con FaceTime ya lo ha introducido en, en el iPhone y directamente en los Mac, así que parece que el único dispositivo que le falta esta característica sería el, el iPad. Sí. Pero, ¿qué cosas más a lo mejor pensáis de todos estos rumores que, que estamos en este momento pueden llegar eh, a este nuevo iPad? Bueno, en lo que nos eh, comenta Peyo, eh, yo creo que la pantalla es posible que sí mejore, pero desde luego no llegar a la resolución de, de Retina Display porque sería impensable esa resolución en un tablet. O sea, tendríamos un, una resolución mayor que un televisor de alta definición en una en 10 pulgadas, lo cual no tiene demasiado sentido y necesitaría muchísimo procesador para, para moverlo. Con lo cual no creo que eso suceda. Es posible que la resolución sí mejore porque sí es fácilmente mejorable, pero desde luego no, no en gran medida. Y obviamente lo de las cámaras pues está cantado. O sea, el, el producto FaceTime lo necesita y toda la competencia ya las incluyó de serie desde el principio, con lo cual mmm, obviamente es, es yo creo que imposible que no las que, que, que no las incorpore. Yo creo que otro de los de los puntos que bueno tendría que haber una evolución o, o más bien pues seguir la, la línea de lo que es el mercado. Yo creo que es a nivel de software eh, tenemos iOS 4 
Y bueno, se está, se está trabajando en él, ya creo que va a salir la 4.3, si no recuerdo mal, porque yo aún me he quedado en la, en la versión 3. Y bueno, visto lo que, lo que se está viendo con los demás eh, tablets que hay en, en ahora mismo, pues eh, tenemos eh, por un lado los Android, que ahora mismo acaban de presentar el, el Honeycam, la versión 3 de Android, especialmente para, para un tablet. Y luego tenemos también el, el de BlackBerry. Y yo creo que, bueno, pues tendrán que buscar un poco... Eh, adaptar las novedades que tienen los otros dispositivos al, al iPad. Eh, de la misma manera que otros dispositivos pues sí que han adaptado cosas pues de, de iOS y de, y de soluciones que ha utilizado Apple. Entonces yo creo que los, los tiros tienen que ir por ahí. Eh, si el mercado y los consumidores se ve que están demandando algo, pues... Eh, empezar a implementarlo en, en los sistemas operativos. Por ejemplo, eh, algo que, que implementa Android es el tema de los widgets. Eh, el iPad, por ejemplo, no, no permite widgets y sería pues una de esas cosas que, que se le podría empezar a plantear para, para una siguiente versión de, de ellos para el iPad. Yo no conozco mucho Android, la verdad, pero lo... hoy he estado viendo un poco la presentación esta que ha hecho Apple del, del 3.0, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿El Homnicon este o cómo se llame? Apple no, Google. Eh, perdón, Google. Y, y la verdad es que yo creo que, que lo que le pasa a Android y a, y, a, y a iOS es que tienen un enfoque distinto, ¿no? No veo yo tanto quizás eh, ese tema para un iOS 5 que sería el avance natural, sino más para más en el sentido de, de completar cosas. Eh, yo veo más, por ejemplo, sincronización vía wifi o vía nube con, con dispositivos. Ese tipo de cosas serían más los avances que yo le veo a nivel de software, eh, tanto a iPad como a iPhone, ¿no? al sistema iOS. Vamos. Por mi parte, eh, estoy de acuerdo con lo que decís de... De, sin en, ciertos necesarios o sea, necesarios ciertos avances en, en la parte de software aunque no todas las ideas de, que hemos visto en Android en el 3.0 creo que, que van con la filosofía de Apple y no creo que lo llegue a implementar pero sí hay cosas interesantes que, que pueden ser aprovechables pero bueno, volviendo a la parte hardware yo diría que a ver, yo, yo no me compré un iPad cuando salió, el primero eh, no me interesaba, aunque me gustaba el producto, pero no me interesaba. Pero sí que una segunda versión, si, si añadiera ciertas funcionalidades, podría ser, ser muy interesante y sí podría ser un, que, que, que llegase a adquirirlo. Y bueno, el tema de la resolución de pantalla se ha debatido mucho y tampoco creo que llegue, sea necesario llegar a la resolución de, de un Retina Display, a la que tiene el el iPhone, bueno, pues eh, a, la a la que correspondería al mayor tamaño, pasar de 3,5 a las 9 y pico pulgadas. Sería una barbaridad, como ya, bueno, como dijo antes Guillermo, sería muy elevada por el consumo de, de batería y la necesidad de procesador. Pero es que tampoco es necesario porque son dis productos distintos y, en mi experiencia, eh, la retina de display está muy bien y es muy necesario, por sobre todo, por ejemplo, lo que hablábamos antes para leer libros, es una definición así, creo que es muy importante tenerla o, o sea, un valor añadido. Pero no, no hace falta llegar a la densidad de píxeles que tiene, por ejemplo, un iPhone 4, porque 
hay una diferencia, que es que un iPhone 4 lo ves a cierta distancia de tus ojos y un, un iPad lo ves a una distancia mayor, con lo cual no necesitas tanta densidad de píxeles para obtener, digamos, el mismo efecto. Creo que, que sí que acabará aumentando la, la resolución, pero no trasladando hasta la misma densidad de 300 puntos por pulgada, creo que era la retina display para un iPhone 4. Y después, bueno, pues puede haber otras cosas interesantes. Lo de la cámara, pues sí, eso parece cantado. Y algunas cosas más que se han rumoreado, como tener tarjeta o un lector de tarjetas SD, tener una salida HDMI, etcétera, pues sí que podría ser interesante, pero tampoco es tan, tan importante, por lo menos para mí. En cambio, aumentar la resolución de pantalla para mí sí que sería importante. Bueno, y en, en cualquier caso, para volver otra vez a lo de las preguntas de Pello, yo creo que, bueno, la segunda pregunta que él se hacía, creo que la, la hemos estado respondiendo, que es que cree, yo creo que todos creemos que el iPad 2 es obvio que sí va a salir y que no es un bulo. Y que, bueno, lo que él ve en la web de Apple como que para el día de San Valentín, pues aún están promocionando el, el iPad de primera generación, pues bueno, eso es una, un movimiento normal de cualquier empresa que quiere salir de su, de su inventario y tampoco creo tampoco es que el iPad va a salir dentro de dos semanas. Todavía falta un tiempo que lo, que lo, que lo digamos, que lo anuncien y, y recuerden que siempre con, en, en, después de los anuncios hay un tiempo prudencial hasta que sale a la venta. Entonces, pues sí, ellos creo que todos creo que todos creemos que, que lo del iPad 2 no es un bulo y sí, si sí es algo que es concreto y un hecho y lo veremos este año probablemente antes de, de mitad de año Sí, sí eh, que van a vender el iPad 2 este año fijo y casi podríamos decir que sobre abril, que fue cuando surgió el 1 y también aunque vaya a salir un iPad 2 pues eh, por eso mismo Quizás no es el momento de comprar un iPad 1. Probablemente lo que sí que pasará es que, es que este iPad que, que ahora cuesta los 500 dólares, pues, pues se, te quede, se te quede en 300 o 400, es decir, que pegue una rebaja importante y que lo sigan vendiendo. Y tenemos como experiencias pues el, el tema iPhone, ¿no? Cuando, cuando surgió el 3G siguieron vendiendo el otro, cuando salió el 3GS igual y así. Entonces, eh, realmente lo van a vender y lo van a seguir vendiendo porque lo van a abaratar de, de precio y, y va a ser todavía más atractivo. Y bueno, pues agradecer a Pello este audio correo, ¿no? Que, que hace pues mucho más dinámico el podcast y, y que la participación de, de nuestros oyentes pues es, es, un, es un valor añadido, ¿no? Y quizás otra de las cosas que podíamos comentar del iPad 2, uno de los rumores que, bueno, no solo en el iPad 2, sino más bien en el futuro iPhone, que también llegará, es el tema este de, de los chips estos NFC para, para hacer pagos, básicamente para hacer pagos con el teléfono. Parece que, que llega, que en Japón se usa ya de manera casi cotidiana, pero parece que, que eso es lo que viene en este 2011 eh, a nuestros dispositivos. ¿Vosotros creéis que, que llegará en este, a lo mejor no iPad 2, pero sí iPhone 5 y que se utilizará de forma normal, en, por lo menos en Europa o en España? ¿Qué opináis? 
Yo creo, eh, por un lado, puede ser que llegue, ya hay dispositivos como, como el Nexus S, el de, de Google y de... El Nexus S es... Eh, Samsung. Samsung, efectivamente, Samsung. Eh, ya viene con ese chip, el principal problema es que todavía no hay dispositivos para para utilizarlo, por lo menos aquí en España Europa. No, no está extendido. De hecho, en España eh, todavía estamos haciendo un cambio bastante importante en cuanto a tarjetas, eh, pasando de las bandas magnéticas a las que solo vienen con... Bueno, ahora hay las mixtas con, con banda magnética y chip y próximamente pues pasaremos a, a solo utilizar el chip. Con lo cual me parece que vamos a tardar tiempo en, en utilizar todo este invento de... Ya no solo para pagar, sino eh, también hay la opción de identificarse, yo que sé, pues por ejemplo, eh, para Metro, cosas similares. Yo creo que va a tardar en establecerse la tecnología como para que los productos de consumo empiecen a, a hacer eh, uso masivo de, de esta tecnología. Mm, no estoy del todo de acuerdo. Eh, bueno, no sé si alguno de vosotros sois usuarios de autobús urbano, yo sí. <ríe> eh, estas semanas están llegando a todos los usuarios que teníamos la tarjeta de transporte urbano, las nuevas tarjetas y son, son precisamente NFC. O sea, ya son simplemente las pasas cerca, ni siquiera, ni siquiera tienes por qué sacarlas de la, de la cartera para, para entrar en el autobús. Entonces, bueno, algo sí que se está empezando a implementar. Quizás ahí lo que nos hace falta es eh, que la... Por un lado los bancos, ¿no? Que, ¿Cómo le llaman a estos aparatos de cobrar las tarjetas? Datófonos, no sé cómo le llaman. TPV. TPV. Pues que en esos TPV simplemente que implementen ese chip y estaría estaría todo conseguido. Ir renovando estos y, y ya sería la forma de ir pagando. Y luego grandes empresas, pues esto de transporte y demás. Quizás eh, hace falta que haya terminales para que, para que las empresas eh, se dediquen a, a invertir en cambiar estos dispositivos. Es posible. Yo, a ver, yo creo que sería cómodo. La, lo que pasa es que ahora ya el teléfono ya sería todo, ¿no? Porque ya no llevaríamos casi ni cartera. O podría, en muchos casos, eh, suplir el tema de tarjetas de crédito y demás. A ver, Eni, eh, eh, bueno, yo, disculpa, Rafa, yo les quería decir que ustedes ya, ya pueden volver a tierra, ¿no? Ya dejaron de soñar un poco, que estamos hablando de Apple, y estas tecnologías, cuando ella no está en, eh, envuelta, será la última compañía que lo implemente en sus teléfonos. Porque como ella no participó en nada de esto, probablemente no lo va a implementar. Ella implementa en lo que participa. Implementó el firmware en su momento, implementó el mini display por pero una tecnología en la, que, en la cual no tiene ni arte ni parte la va a poner enseguida. A ver, y sobre amigos. todo de la que no saque beneficios directos. A ver, a ver, amigos. Vuelvan a tierra un poco, dejen de soñar y volvamos otra vez a, a las cosas que, de las que realmente pueden pasar. Eso no lo vamos a ver en un iPhone y en un iPhone 5 menos. Espera al iPhone 7, al 8 o quizás al 9. Ahorita el iPhone 5 lo que creo yo es que probablemente va, puede ser lo de lo que hablamos hace dos semanas, lo de el, un chipset universal que, que maneje GSM y UMTS al mismo tiempo, un posible procesador A5 de doble núcleo y ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a ver en el iPhone 5 a nivel de hardware, pero este es otro, es, todas estas otras elucubraciones, olvídense de eso, que eso, eso no aplica. Mi humilde opinión. 
No, estoy bastante de acuerdo con, con lo que, que dices. Y bueno, dejando de lado eso del tema de si Apple lo implementará o no, que tampoco lo veo que tenga gran gran interés de momento ellos. A mí lo que lo que me hace pensar es, eh, vale, estamos hablando de terminales para pagar o para identificar, etcétera, pero tenemos que ver la otra parte que se necesita también terminales lectores de esto, digamos los que se instalarían los autobuses o las tiendas, etcétera, y la financiación de que haga eso. He visto que, bueno, en España han hecho pruebas con este sistema, con colaboración de Visa y Mastercard o algo así. ¿Van estas empresas a financiar esos lectores o tendrán o cómo, va, cómo van a implementar toda esta tecnología? Porque tiene un coste. Nosotros podemos poner eso, los teléfonos móviles para pagar, pero... También tiene que desarrollarse en la otra parte. Yo no, no veo la tecnología ahora a corto plazo que se vaya a implantar así tan rápidamente. Hombre, la tecnología, eh, por lo visto en Japón, es una cosa. es de uso habitual. Y lo que parece que es es que se quiera introducir en Europa. Bueno, pues tú sabes que, no Japón, se... tú sabes que Japón es otro planeta. Ya, 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 pero, pero al final muchas de las cosas que salen en el Japón son las que acaban copiando en Estados Unidos y, y después en Europa. Nah, no, no te creas. Que... Algunas sí, pero no todas. En pues Japón algún... tienen muchísimas cosas que son nichos solo ahí y que de ninguna manera se han, se han exportado fuera por X o Y razón. No estoy diciendo que, que sea todo, pero hay un montón de cosas que se ven en Japón que no se ven en ninguna otra parte. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay cosas que son muy locales de allí y allí tienen su aceptación y, y parece que en otros mercados no tanto. Allí pues llevan años viendo la tele en los móviles y aquí muy raramente. Y, con, y si lo hacemos, lo hacemos con tecnologías distintas a como lo hacen allí. Bueno, bueno, pues nada. Parece ser que, que no aprobamos el NFC en, en el iPhone. Y podemos seguir mirando y, y viendo alguna cosita más. Quizás podemos pasar al gran competidor, y ya hemos hecho referencia a él, pero podríamos hablar directamente de, de algunas noticias que este, esta quincena ha sido bastante importante, las noticias que nos han llegado de Android. Y en este pequeño rincón de Android podríamos hablar de, y quizás ahí deberíais de hablar más los que más conocéis, sobre, sobre el Galaxy Tab y, y, su, y su sucesor, ¿no? Yo una de las cosas que me sorprende y que supongo que, que no acabará pasando es que anuncian el Galaxy Tab 2, este de, el tablet de, de Samsung, para el 13 de febrero. Pero además que como que ya saldrá con, con este nuevo sistema de Android y que no lo hará así el Galaxy Tab 1. ¿Qué opináis de esto? Bueno, creo que son eh, limitaciones de hardware puras y duras. Eh, cuando salió el primer Galaxy eh, no había todavía unas especificaciones claras de lo que iba a requerir Honeycomb y según lo que vimos en la presentación se vino a confirmar lo que ya se, se rumoreaba y es que va a necesitar un chip gráfico eh, decente, entre comillas, y, y no sé si finalmente se confirmó el procesador de, de doble núcleo, pero aparentemente el hardware de la Galaxy Tab 1 no, no sería suficiente para, para esta versión de Android. Probablemente por esto esta nueva presentación y, y justo en estas fechas. Pero la vida del Galaxy Tab ha sido extremadamente corta, ¿no? ¿Cuándo salió el, este dispositivo? Por lo menos en España lleva en venta 
no llega a tres meses o poco más, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé exactamente, pero sí, la verdad es que es muy poquito tiempo. Po pobres compradores, el Galaxy está, vale, eso, ah, pobrecito, pobre gente, eso no es una estafa, digo yo, aquí, pensando en voz alta. Hombre, tanto como una estafa, no diría yo, bueno, pero... una semiestafa, pues, una semiestafa. Pero, pero desde luego, si esto lo hubiera hecho Apple, pff, el antena gate, el antena gate se quedaba po pobre pequeño. Pobre Apple, ¿eh? vale, ya lo hubiera... Ah, pobrecita Apple si hubiera hecho eso. Buf. Bueno, vamos a esperar porque, al contrario que en Apple, existen alternativas eh, no de Google para que los sistemas operativos y además de forma legal lleguen a los dispositivos. Entonces, no me extrañaría nada que algún cocinero eh, haga funcionar Honeycomb en, en la Galaxy Tab, pero sin ningún problema. Eh, creo que lo veremos en los próximos meses. Ah, pero ni que todo eso era muy abierto, que no se necesitaban cosas raras para que las cosas funcionaran. ¿No era eso? ¿Hello? No, a ver, cosas raras no. O sea, no, no tiene que ver el abierto con, con el usar cosas raras. Sí, ah, no, eh, el sí abierto que... y el cocinero no, no van de la mano entonces. No, a ver, me refiero. Uh... O sea, que porque sea abierto no tienes que utilizar cosas raras. O por utilizar cosas raras no quiere decir que sea que tenga que ser abierto, pero bueno, hay cierta facilidad que no hay en, en un iPhone. Pero bueno, quitando eso, lo que vosotros comentáis, la verdad es que sí, a mí me parece un poco eh, pues un poco fastidiado para quien se haya gastado lo que cuesta un, un Galaxy Tab y que ahora pues no, no consiga directamente esa actualización. Quizás es uno de los problemas un poco pues que, que aquí venga por un lado el, el desarrollador del software que es Google y luego vengan los fabricantes del, del hardware y que realmente pues también tienen que hacer su desarrollo. Recordemos que salvo el Nexus One y el Nexus S, el resto de los teléfonos que están fabricados obviamente no por Google pues eh, llevan una capa adicional que, que tiene que ser modificada por el, por el desarrollador del teléfono sobre lo que le dé el desarrollador del sistema operativo. Quizá una de las cosas pues que a mí menos me ha, me ha gustado de, de Android desde que lo conozco y por eso yo tengo un Nexus One que no tiene esa intervención pues de, de HTC, que es el fabricante en, de, del Nexus One, pero bueno, que en este caso pues no tiene, no tiene la capa. Quizá del, del Galaxy Tab 2, pues eso, destacar el que ya venga con el, con el Honeycomb, que ya está pensado pues para, para, para los tablets, y que por lo que no, no he estado muy al, al tema, pero bueno, que supuestamente ya tendrá una versión pronto para, para lo que es el smartphone, o se prevé que tenga una versión para, para el smartphone. Lo que se ha habido con, con el Galaxy Tab es un poco de poco de noticias confusas o, o con idea de confundir y es que bueno eh, Samsung se vanagloriaba de, de haber conseguido vender ya 2 millones de Galaxy Tab y que pues con, con algunos matices se han ido son sacando que no han sido 2 millones eh, digamos a clientes a consumo eh, sino que bueno eh, ellos han vendido pues a, a Vodafone también está incluido en esos 2 millones y, y luego también ha salido la, la cifra de retorno de, de Galaxy Tab. No sé si es exactamente por problemas o por clientes insatisfechos. 
y es que asciende a un 15% de los clientes que han comprado el TAP, pues eh, o les ha venido defectuoso o, o lo han querido devolver después de, de la compra. Lo comparaban con el, con el IPAD, que tiene un 2% de, de retorno, y bueno, reconocen desde Samsung pues que no a día de hoy no son capaces de plantar cara al iPad de, de Apple. Pues espérate a que esos consumidores o compradores del iPad, donde digo del Samsung Galaxy Tab, se enteren que tienen que meterse en la cocina para actualizar este operativo. A ver, a ver cómo quedan las devoluciones entonces. Bueno, bueno, a ver, todo esto todavía son especulaciones. ¿eh? Nadie ha dicho que el Galaxy Tab 1 no vaya a poder correr Honeycomb oficialmente todavía, o sea que estamos hablando por hablar. Bueno, de todas maneras parece que esto si se llegara a producir, si, si el Honeycomb se pudiera instalar en, en, este, en este tablet, eh, tardaría y sería tardaría ese desarrollo mientras va a tener a su hermano mayor pues ya en la venta sin, sin ningún problema. Hombre, quizás esto es porque cuando hace un año aproximadamente, bueno, un poco menos de un año, Apple sacó el iPad, o bueno, sí lo anunció hace más de un año ya, pues eh, volvió a dar otro golpe encima de la mesa y, y, y dejó a todos los, los fabricantes un poco con la boca abierta. Y en ese intento de, de no perder el carro, pues eh, se producen estas precipitaciones. Lo que sí que está claro es que pasará como en el mundo de los teléfonos y llegará un momento en que, que los tablets serán tan competitivos con el iPad como, como le ocurre ahora en el mundo de la telefonía. Bueno, con esto yo no es que queramos hacer leña del árbol caído ni nada. A mí particularmente me interesa que, que Android se desarrolle en el, el, el mundo de las tablets y que de, que de, que de guerra a Apple para que, para que mejoren el, el dispositivo iPad 2 y el software que lleva. Pero bueno... También es igual que criticamos y alabamos a Apple, pues también lo hacemos con, con Android y con Google. Las dos cosas, dar caña y dar cera. A ver, yo eh, creo sinceramente que aquí hay, bueno, un poco, eh, bueno, no sé, tengo cosas que, que aportar. Eh, primero, creo que con la, que con la aparición de, de Honeycam eh, lo que simplemente acaba de conseguir Google es que haya un sistema operativo específicamente dedicado a tablets y a partir de ahora empezaremos a ver esa implementación. Todas las tablets que integraban Android hasta la fecha lo hacían con, con Android 2.2 que era para teléfonos. Mm, no era adecuado y tenían que hacerle muchos cambios y muchas adaptaciones para encajarlo con calzadora a esos dispositivos. Eh, Obviamente creo que en un tiempo, no sé, no sé exactamente cuánto, sí, es muy difícil calcularlo, pero eh, Android va a, pasar, va, va a pasar lo mismo que está pasando con, con la telefonía, que va a empezar a crecer y posiblemente superar eh, en fechas, no sé, <ríe> no, sé, no sé cuánto de lejanas, a, a las ventas de, de los iPads en, en el mercado de las tablets, pero simplemente por una cosa por la apertura del software, o sea, eh, por las alternativas que tenemos y sobre todo porque el perfil de usuarios al que se puede enfocar es mucho más amplio. Eh, Apple mmm, sigue empeñada en eh, que los sistemas operativos, tanto para teléfonos como para tablets, sean ultra sencillos, lo cual no me parece mal, la famosa experiencia de usuario, pero según para qué perfil de usuario esa, esa sencillez se convierte en una pega importantísima. Hoy por hoy, 
yo sigo sin entender por qué en iOS no existe un explorador de archivos y por qué tenemos que, eh, bueno, pues no sé, dejar que las aplicaciones gestionen sus archivos y de una forma oculta y, y no transparente para el usuario. Lo pongo como, como ejemplo. Eh, por otra parte, esa apertura, eh, cuando tienes un Android... Eh, la disfrutas y cuando te desde ese Android te pasas a un iPhone notas muchísimo esa, esa presión de cerrar y de controlar de, de Apple y yo creo que eso a largo plazo le va a perjudicar muchísimo Hombre, Yo pondría en duda eso de que el público objetivo de, de, de ese Android tan libre y, y con el que puedes tener acceso a un, eso, a un explorador de archivos y todo eso sea mayor que el público objetivo del iPad de Apple, que lo que quiere es simplemente utilizarlo y disfrutarlo y no complicarse la vida con, con esas historias. Y que no le importa lo cerrado que sea. Hablo que hay gente que a la, sí le importa, pero digo, la cantidad de gente o de compradores es mayor en, un, en una plataforma o en otra. O que estén interesados por una plataforma cerrada, pero sencilla de usar y, y que no se, se complica la vida y no necesitan saber un montón de cosas que, que, que sabéis los que mm, utilizáis vale ¿no? estoy de acuerdo no? pero pero hay una, un, un matiz muy muy importante igual que OSX se está simplificando con el con la tienda de aplicaciones que la instalación va a ser muy sencilla que vamos a poder tener los iconos en el escritorio en plan eh, launchpad pero por debajo si te quieres complicar tienes un finder iOS podría eh, ser exactamente igual tener una capa eh, súper sencilla pero si tú escarbas que debajo tengas la potencia de un sistema operativo completo eh, si eso no es así, es por la filosofía de Apple de no me interesa que me toques las narices. O sea, algo que me puedas, no sé, mmm, eh, bueno, simplemente mmm, eh, salirte de lo que yo quiero coartar de tu libertad, no te lo voy a dejar. Eh, veo fenomenal y genial que eh, tengas un sistema de sincronización desde iTunes, desde el, desde el cual puedes pasar tus películas, hacer tu sincronización de una forma sencilla, pero no lo veo incompatible con conectar mi iPad a mi Mac y copiar por USB a una carpeta de vídeos, los vídeos que a mí me dé la gana por fuera de la sincronización oficial. No veo que eso sea incompatible, simplemente es eh, forma de, de trabajar de Apple y forma de, de verlo y forma de cerrarlo, sobre todo con mayúsculas. No, yo tampoco lo veo que sea incompatible, pero sí, pero sí creo que para mucha gente es innecesario o ni se lo plantea. A lo mejor para mucha otra gente sí. Pero es que volvemos a lo que estábamos hablando hace unos podcasts atrás. Yo creo que estamos anteponiendo nuestras propias necesidades y las, las estamos extrapolando a las del a las del, a las del grueso del, de los usuarios. Y que lamentablemente no es así porque nuestras necesidades, la de Guillermo, la mía, la de Rafa, la de Jorge... Son muy, muy, muy específicas y son específicas para un grupo muy reducido de personas. Y el problema en que, y, se, y creo que seguimos en, en, este, en esta mala costumbre de, de querer traspolar nuestras necesidades, que son las de un grupo reducido, y llevarlas la, hacia la mayoría, cuando las, las necesidades de la mayoría son completamente distintas y mucho menos exigentes que las nuestras. Yo creo que ahí es donde está el, el meollo de la situación y cuando criticamos y, y pedimos por features que, que, que estén ahí, pero que no nos da. Estoy de acuerdo, Osvaldo. Fíjate una cosa, los que pedimos esto a Apple, ya estamos en Android. <ríe> ya no quisimos eh, encajar en esa filosofía ni aguantar esa, ese cierre de la plataforma y nos fuimos a una que se abierta y que sí nos permite hacer lo que queremos. 
mmm, no es incompatible una cosa con otra. Obviamente yo voy a hablar desde lo que yo pienso y desde lo que yo le echo de menos o, o, o le critico al sistema operativo, no desde el mercado en general. Podríamos hablar de otros competidores, si os parece, y podríamos hablar... Eh... De, de uno del que comentamos y que, bueno, Osvaldo no le veía así muy buena cara y yo, yo reconozco que, que le tengo cierto cariño, que es Palm, que bueno, ahora ya no es Palm, sino que es HP, y que anuncia ahora próximamente pues sus nuevos teléfonos y sus nuevos tablets. No, pues yo, yo no le veía buena cara, ¿no? Yo lo único que dije es que quizás llegara, va a llegar tarde bueno, a, todo, eh, a todo este no. zarao, pero mala cara no le, nunca mala le he puesto mala de... cara no, a, a huevo ese. A ver, me he expresado mal. Mala cara me refería a que no le ves como mucho futuro, que, que, que llega tarde, no, no me refiero a que te parezca mal y las cosas que hacen mal. Me refería más en el sentido de que quizás no sea un gran competidor, pero yo sí que le tengo como posible competidor de de todo este, bueno, telefonía y ya pues tablets también, ¿no? Porque ya va todo prácticamente en el mismo saco. Entonces ahí, ¿qué opináis de...? Más que qué opináis, ¿aparecerá eh, el... los nuevos dispositivos de PAL? ¿Aparecerán en probablemente en, en el World Mobile Conference, este que se va a celebrar en Barcelona, y que creo que, que Guillermo va a ir? Pues sí, efectivamente... Eh, ya os reportaré desde allí lo que pueda <ríe> haré de corresponsal eh, a ver, en este tema mmm, yo tengo muchísimas dudas eh, por una parte eh, el sistema operativo eh, de Palm en su momento me gustó mucho eh, tenía un gran potencial pero bueno, bueno falló en el mercado por, por circunstancias ¿no? creo que ahora es mucho más tarde ya se ya evolucionaron muchos de sus competidores eh, Apple ya está completamente establecido en el mercado y con el mercado copado y la competencia que en este momento está trabajando muy duro es, es Android y, y bueno, hay otros por ahí que también están intentándolo que son como pueden ser RIM como podrá ser Nokia en su momento con, con el sistema operativo con Intel pero, no sé, a estas alturas me da la sensación de que en el mercado se está decantando bastante eh, los desarrollos hacia las dos plataformas predominantes, que son Android y, y, y iOS. Eh, va a haber compañías como Ring que va a poner muchísimo dinero encima de la mesa para que su plataforma salga adelante y los desarrolladores desarrollen para ella. Pero no sé hasta qué punto va a haber hueco en el mercado ya para tantas plataformas y tantos sistemas distintos. Quizás sí, quizás se, se tienda siempre a que quede dos, tres opciones, pero, pero por otro lado, en los primeros momentos en los que aparecen muchos, yo creo que, que son muy ricos. Y, y si llega a aparecer este de Pan, eh, nos queda también el de, el de RIM, ¿no? ¿Cómo se llama? El Playbook. Eh, también tendremos bueno, toda la gama de Android que, que es muy numerosa, HTC, Samsung... ¿Quién más está? Motorola también, ¿no? Pues realmente este año se presenta como la explosión de los tablets y, y aunque el desarrollo lo veremos en años sucesivos, este momento yo creo que es muy, muy jugoso para, por lo menos para ver cosas distintas que acabarán muriendo alguna de ellas, pero, pero por lo menos ver mmm, distintos puntos de vista, distintas maneras de abordar las cosas. 
Bueno, para mí, como dijo el otro día Tim Cook en la presentación de resultados, de momento todas esas, la mayoría de esas propuestas son humo. Las únicas que están en el mercado son la de Apple y, y la, de, la de Android. La Samsung Galaxy, la Zoom y, del, bueno, y otras que han salido que, que puedan llevar Honeycomb. El único que actualmente está en el mercado y se puede adquirir. Lo demás, pues, a ver, cuando... Cuando estén en las tiendas, pues podremos juzgarlas. Bueno, pues esperaremos esas noticias. Además, coincidirá casi casi cuando grabemos el siguiente podcast. Porque las fechas de este congreso, exactamente cuáles son. Entre el 14 y el 17, ¿no? De, de ahora sí, de febrero. Sí, sí. Yo estaré bueno. solamente el 14 y el 15. Bueno, pues básicamente, casi para cuando grabemos el próximo podcast... Tendremos de primera mano ahí toda la información. Y podemos empezar a hablar de, de las aplicaciones, de las suscripciones que va a haber in-app, o sea, dentro de las aplicaciones de, de, que se van a vender en la App Store de iOS, y en las que el de Daily, este periódico del, del Murdoch, pues nos va a presentar pues eso, un periódico diario en el que aparecerán las noticias. Eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Qué... ¿Qué decís? Que ya iba siendo hora de que saliese algo específicamente para iPad. Este periódico, por lo que creo que leí, va a tener una, una suscripción a un precio muy razonable, algo así como, no sé, confirmarlo, 10... Un euro a la semana. Sí, un euro a la semana, 99... Bueno, es igual, sí, aproximadamente. Bueno, perdón, sí. un dólar, un dólar. Y va a ser dólar. el primero que, que está específicamente y únicamente diseñado para iPad. No hay otro método de publicación, no se publica en papel, ni bueno, perdón, no para iPad, para tablets. Fue lo que, lo que he leído. Y eso, es la primera apuesta de este tipo. Y la verdad es que con esos precios yo estoy convencido de que funcionará porque desde luego es accesible para todo el mundo. Yo cuando empecé a escuchar sobre esto no me interesó mucho porque, bueno, yo pensé que, vale, que serían eso. Este, unos contenidos que ya tienes accesibles a través de la web eh, por perfectamente podemos ver los mismos vídeos y, y las noticias etcétera pero viendo los vídeos que, que se han bueno puesto ahora para mostrarnos cómo funciona eh, mi opinión ha cambiado un poquito porque bueno al principio pensaba bueno y por qué pagar por, por esta información que la puedo obtener yo mismo en, a través de cualquier ordenador ya sea un pc o un mac o incluso desde el mismo ipad sin esa aplicación eh, pero viendo los vídeos te das cuenta de que realmente es una aplicación muy bien hecha y que te sintetiza a lo mejor lo que tú tendrías que andar buscando por, por tus medios y te lo presenta de una forma muy visual y muy, muy sencilla de utilizar con la tecnología multitáctil y lo, y lo presenta también con lo que acaba de decir Guillermo, a un precio muy interesante. Eh, un euro por la semana por ahorrarte digamos el trabajo de, de buscar tú toda esa información, yo creo que es... es es una buena opción. Pero no les parece a ustedes que la falta de inmediatez puede ser un hándicap porque si sí, se actualiza todos los días, pero el, cuando una información pase que no haya sido recopilada en la edición del día que te has bajado, no te sirve no, de no, nada. No, 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 no se actualiza, sí, se actualiza no solo de día a día, sino dentro del mismo sí, día. Tú, pues, tú, se puede tú actualizar estás seguro, con... porque esa es la información. Yo que creo que no yo, eh. es que no era así. La información que yo tenía, yo la información, había, había no, leído que sí. Yo había leído, yo, yo lo Mira, que había entendido era totalmente lo contrario. Sí, yo creo que el, el gran problema es ese. Y hoy, por ejemplo, en Microsiervos, es un blog que no sé si seguís, 
recogen una frase que dice News Corp y Apple han lanzado The Daily un periódico de 30 millones de dólares solo para Lipaz, en el que puedes leer lo que pasó en Egipto ayer. Yo creo que ese es el gran hándicap. Lo tienen que vestir muy bien para en una sociedad en la que la información que consumimos eh, y más la gente que compra un iPad, es decir, es gente que busca la información del momento, no busca la información de ayer, no, no es la persona que compra un periódico y lo lee con calma al día siguiente o cuando llega por la noche a casa, sino lo que buscas es más eh, quizás una información inmediata y yo creo que ahí es donde tiene la gran dificultad. Bueno, yo había leído en otros webs que hablaban de eso, que el periódico se conecta, descarga los contenidos en tiempo real, como si, tal, como si fuera un RSS. Eh, según, bueno, habrá un equipo redactor que, que filtre las noticias y diga cuáles tienen que actualizarse y cuáles no. Que hay una base que sí, que, es, que lo actualizas por la mañana, primero del día, pero después el ejemplar está vivo y pueden, pueden cambiar las noticias. Bueno, habrá que ver si cómo funciona. Realmente. Yo creo que, que te estás equivocando un poco, Rafa, más que nada por el cómo está hecho. Y es que parece ser que está maquetado con, eh, creo que un, un programa de la, de la suite de, de Adobe. Y entonces eh, no es una maquetación, digámoslo así, dinámica, que, que puedes introducir la, la noticia y cambie ya, sino que habrá que hacer maquetación con ese Adobe InDesign. Y... Y claro, eso te resta la eso la, la rapidez de, de introducir contenidos, con lo cual pues será como, como quien coge el periódico una vez ya maquetado y lo pasa a PDF, bueno, pues esto se pasa a otro formato, pero, pero bueno, que no es instantáneo. Luego yo hay una, una pregunta que os quería hacer, no sé si conocéis eh, Orbit, creo que es la plataforma, creo que es de... de sí. el, país o de, del, mundo. No del mundo el mundo o sea, no sé si sabéis decirme qué diferencia hay entre lo que acaban de presentar y, y esta plataforma yo creo que más bien la órbita es una plataforma de, de distribución de, de contenidos de distintas fuentes pero no no como esto que lo maquetado como dices tú etcétera no que en Orbit puedes Digamos, sería como, por hacer un paralelismo, tener la aplicación Kindle y bajarte los libros de distintas fuentes o de distintos autores. No es que esté en un único periódico, sino que puedes bajarte allí un ejemplar del marca, un ejemplar de, del mundo, etc. Es que yo sí, si no me, a ver, si yo no me estoy equivocando, lo que hacía esta aplicación, que ya lleva, pues, ya lleva un tiempo y, y se está promocionando, es eh, un grupo editorial, en este caso pues creo que era con El Mundo, con, con Marca, con, no sé si era Cosmopolitan o, o un par de revistas es, es, así. Es Vocento, creo, el grupo del Orbit, ¿no? Es que, el grupo, creo que es Vocento. Bueno, pues son eso, pues eh, cinco periódicos y revistas que básicamente yo por lo que he visto es como si te descargaras un PDF todos los días con, con el ejemplar y lo pudieras leer sin tener que ir al kiosco a comprar el, el periódico, vamos, en físico, en la revista. Entonces tú pagas una suscripción y, y te lo puedes descargar. Por eso a mí me llama la atención un poco pues este, este tema. Lo que también he oído es que los que tienen aplicaciones de este estilo, como puede ser Orbit, sí que están un poco a disgusto con, con Apple, porque Apple lo que, lo que ha introducido es el... La suscripción 
dentro de una, de una aplicación. Igual que, por ejemplo, había programas eh, que, que tú puedes comprar una extensión del programa o juegos que tú puedes comprar niveles dentro del programa reportando una parte a Apple, pues parece ser que Apple pues ha visto que las suscripciones también se puede llevar un pellizco mmm, añadiéndolo en la en una aplicación general, ¿no? Entonces, eh, es como si la aplicación que comento yo, la de Orbit, pues eh, tú hicieras una cuenta que no, no tiene nada que ver con, con Apple y que, bueno, que con esto, pues Apple quisiera que tú eh, hicieras las compras o las suscripciones, más bien, a través de la aplicación, pero las hicieras a través de, del sistema de, de suscripciones de Apple. Y, y creo que eso estaba levantando alguna ampolla entre los editores que se han sentido un poco engañados porque han creado su plataforma para, para iPod y o para iPod, para iPad y, y ahora pues están viendo cómo, cómo los intentan llevar a, a esta, este sistema en el cual pues Apple eh, también gana un porcentaje de, de estas suscripciones en lo que antes no, no lo hacía. Sí, la prueba es que acaba de pasar esta semana lo mismo con, con la tienda de libros de Sony, que no está en la App Store precisamente porque Sony no admite que que Apple se lleve ese, ese porcentaje cada vez que un usuario se compra un libro. A mí la verdad es que ya me parece excesivo, pero, pero más allá de lo normal. Eh, está cerrando muchas posibilidades y aparentemente, no sé, la única tienda de aplicaciones que puede haber es la suya porque, sobre todo a, a periódicos, donde los márgenes ya son críticos y donde están intentando cambiar de plataforma por, por pura subsistencia, que alguien venga a quitarles un porcentaje, eh, también ahí no me parece no me parece ya del todo normal. No, no sé si, no sé, ya me parece excesivo querer ganar dinero hasta, hasta en este tipo de cosas. Bueno, Obviamente yo... es su plataforma y puede hacerlo. Bueno, yo no, no es que esté de acuerdo, pero tampoco estoy totalmente en desacuerdo. Pero a ver, Apple lo que está, lo que está haciendo es... Si tú quieres vender cosas dentro de la aplicación, tienes que pagarme mi, mi porcentaje. Si, no, si no, quieres, no quieres vender cosas dentro de la aplicación, tú quitas la posibilidad y, y véndelo por tu, por tu lado. Y luego cuando ya esté comprado por fuera de la tienda, la persona que use la aplicación en un dispositivo de Apple puede descargarse lo que ya compró, pero que no lo compró por ahí. Lo compró yendo a la página web de Sony o, o a Amazon que se compró su, sus libros para el Kindle y luego cuando estés en el Kindle en, en, el, en el iPhone o en el iPad, pues ya la aplicación detecta que ya tú te lo has comprado y te lo baja, de, lo, lo detecta en tu librería de Amazon y te lo baja al dispositivo. Apple no se está cerrando a eso. Apple lo que está diciendo es, no te voy a permitir que tu aplicación venda sin que me pagues a mí mi, mi porcentaje. Si tú quieres que la aplicación pase los filtros, pues si hoy día está, está, tu aplicación vende cosas, quítale la venta y que, y que la gente vaya a comprarlo a tu tienda. Pero si vas a vender, pásame mi, mi porcentaje. Eso es lo que está aclarando Apple ahora. Pero precisamente es que esa es la parte más cómoda, la inmediatez en, en poder comprar y tener Claro, pero entonces si, la, si, si Sony y Amazon se van, van a hacer uso de la facilidad de la plataforma, paga. <risa> Porque si no, imagínate, la plataforma la creó vale. Apple, ¿cierto? Plataforma cerrada, obviamente. Volvemos a lo bueno, mismo de no. siempre. Bueno, a ver, yo, claro. yo ahí, yo, ahí yo, yo te digo, ahora, yo, yo, yo criticaría si tú me dices que Apple no te aprueba la aplicación, te dice que no, y que si tú vendes por tu lado, tampoco te lo permite. No, él, él simplemente está diciendo, sí, tú puedes vender por tu lado, pero a la aplicación en mi dispositivo tú le quitas la opción de venta a menos que me pagues mi, mi, mi porcentaje porque estás usando mi plataforma. 
Ahora que tú no me quieres pagar, vale, perfecto. Tú rediseña tu aplicación, elimina cualquier posibilidad de comprar con la aplicación y yo te apruebo tu aplicación de nuevo y, y, y tan contentos. Tú vendes por tu lado, está en la librería del usuario, se baja el dispositivo y no hay ningún problema. Lo entiendo y además... Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo entiendo y además es una de las condiciones que Apple tiene desde el principio en sus cláusulas de si te gustan bien y si no, no, no programas para mi plataforma. Pero desde luego no me parece razonable en absoluto. Yo sí lo veo razonable y, y creo, a lo mejor no estabais detallando bien cómo es la, la política de Apple. La política de Apple, o lo que he entendido, es que si tú desarrollas una aplicación, eso, en la que puede, eh, puedes vender contenido, si tú vendes contenido fuera de la aplicación, tienes que dar la posibilidad también de hacer esa venta dentro de la aplicación. O sea, el Kindle, por ejemplo, que vende eh, libros, Amazon vende libros en su página web. Entonces, y tiene una aplicación para la App Store, la aplicación Kindle. A lo que obliga a Apple es que esa aplicación dé la posibilidad al usuario también de comprar desde no, dentro. No, 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 claro, no, 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 estás, estás entendiendo sí. mal. Si, si la aplicación da la posibilidad de comprar, Apple lo que exige es que le paguen su 30%. Claro, claro, es que, es que claro, eso también. Ese es lo que hay por detrás. Lo que hay por detrás es la búsqueda de... Si, si esta compañía, pues digamos Amazon, pongamos el ejemplo, no quiere pagarle a Apple 30%, Apple lo único que le dice es, entonces, bueno, pero es que... para que yo te apruebe la aplicación y la aplicación yo no te la reyecte del App Store, quita la opción de, de venta dentro de la aplicación. Porque si la dejas... Eh, no estoy... Creo, creo no, 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 que no. no sí, creo sí. que la, la, la eliminarían igual, aunque no tenga... No, 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 aunque no, no, no tenga no. la opción de comprar. Precisamente por no tener bueno, esa opción bueno, de comprar no es por lo la que... Entendí. Yo lo que entendí es que si puedes comprar o no comprar, pero pero si, si no compras, tienes que eliminar cualquier rastro de, de posible de compra desde la aplicación. Tú puedes ir y comprar en Amazon, descargarlo en tu librería de Amazon y luego sincronizarlo con el dispositivo, eso sí. Pero si, si quieres vender desde la aplicación de iOS, tienes que pagar el 30% de la No, es que, es que eso, ya no, yo eso ya no lo discutía. Las ventas dentro de la aplicación, Apple se lleva su, su porcentaje. Eso ya no lo discutía. El tema para mí estaba en que si tú tienes una aplicación y, y pretendes vender fuera, también tienes que dar la posibilidad de vender. Bueno, yo, yo, de que la gente yo lo que había dentro. entendido no, no era así. Yo, yo lo que había entendido era que si quería sí y si no, no. Pero tampoco te lo aseguro al 100% porque no... Y el, y, el, y el caso de, de, de Kindle, ahora mismo creo que es que, creo que está el tema. Sí, bueno, pero yo creo que, que el Kindle no yo, creo, yo creo que Amazon va a tener que rediseñar la aplicación del Kindle para ajustarse un poco a la, a la normativa, que lo que ha hecho Apple ahora cuando sal, salió todo este problema de Sony fue como que aclarar un poco más lo que quería decir en las reglas, que no estaba del todo claro. Y yo creo que con esta aclaración, Amazon le va a tocar ahora rediseñar un poco la aplicación del Kindle si lo que no quiere es pagarle a Apple el 30%. No, para mí el tema a debatirlo, porque bueno, esto lo, lo hablamos, lo ponemos en un guión y después llegamos aquí, estaba en, claro, en lo que al final está hablando Guillermo, de si, si es lógico o si es razonable que el que pone el, los medios o la plataforma pretenda cobrar un porcentaje a las ventas que se realicen a través de ella. Y no era solo el caso de Kindle. Hay más aplicaciones, los juegos que venden niveles o que venden canciones como el TapTap, -tap, los libros, eh, yo qué sé. Cuando llegue Netflix, por ejemplo, el vídeo que se... o el streaming que se venda por ahí. Y eso ya es discutible. Venga, chicos, vamos a ir avanzando. 
Como última cosa y así de forma rapidita podemos comentar también el tema de que Intel parece que tiene problemas con, con el nuevo Sandy Bridge, que con, el nuevo, con los nuevos procesadores y que esto parece que va a retrasar un poco todo lo que es eh, pues lo, la nueva aparición de, de, de MacBooks que parecía que iban a ser los primeros y también posibles iMacs y demás. Eh, aparte de esto, ¿qué sabemos de, de, de estas nuevas máquinas? Bueno, hay muchísimos rumores. Eh, el primero es que, bueno, como siempre, se espera un, una consecuencia de las acciones de Apple, ¿no? Y una de las cosas que pasó estas últimas semanas es que Apple cerró su web y cambió sutilmente el color de, de sus encabezados, que eran de color aluminio, a un color como aluminio, pero más oscuro. Con lo cual ya la máquina de rumores se puso en marcha y, bueno, la conclusión es que curiosamente ese color es el del, el del liquid metal. <ríe> Con lo cual se supone que la siguiente generación de, de MacBooks va a utilizar este, este nuevo material. No solo en la, en la carcasa, sino que parece ser también, según rumores obviamente, también en, su, en sus baterías y que obtendríamos unos... Unas duraciones de batería impresionantes, del orden de hasta 30 días de duración, lo cual me parece, bueno, no sé, imposible a estas alturas. Eh, de estos nuevos MacBooks también se, se rumorea, obviamente ya, y sería un paso lógico, la desaparición de los discos duros magnéticos, eh, incorporar la misma tecnología de los, de los MacBook Air con, con discos de estado sólido. Y posiblemente la desaparición de la unidad óptica, con lo cual podríamos tener unos dispositivos muchísimo más planos, aún, aún no llegando a, a los extremos de los MacBook Air, y sobre todo también con baterías más grandes ocupando ese espacio de la, de la unidad óptica. Es lo que, lo que leí hasta ahora. Quizás hay mucha rumorología, ¿no? Quizás hay demasiado. A mí me parece que algunas de las cosas que se comentan son un poco, un poco rebuscadas, pero bueno... Sí que, sí que lo que dices tú, lo más probable es que siga la línea que ha abierto el MacBook Air y, y bueno, pues eh, si Intel tiene problemas y es el actual proveedor de, de procesadores, pues esto retrasará un poco la aparición de, nuevas, de nuevos ordenadores, ¿no? Y bueno, con esto le hemos dado un repaso a esta quincena y hemos hablado un poco de las cosas de Apple, también del rinconcito de Android, que se está haciendo ya su hueco en nuestro podcast. Y si os parece bien, podemos ir despidiéndonos. Así que cedo la palabra a Dani. Bueno, pues con, con todo lo que hemos hablado hoy y, y lo que nos ha quedado ya para, para dentro de 15 días, pues nos despedimos. Eh, yo por mi parte, un placer, como siempre. Os recuerdo mi Twitter, que es eh, Danocho, todo con letras, no con números, como dije en la semana, bueno, hace dos semanas. Y mi blog es elaqueldeaquellar.es. Un saludo y nos escuchamos en el próximo Apelando. Pues nada, eh, nos escuchamos aproximadamente en 15 días. Eh, yo, como ya comentamos, estaré recién llegado del de MWC de Barcelona. Os traeré noticias frescas y, sobre todo, espero traeros eh, para ese famoso rinconcito de Android <ríe> todas las novedades que, que veamos en tablets y en, y en nuevos terminales con esta nueva versión de, de sistema operativo. Eh, si queréis visitar mi blog es mimemoria.net y mi usuario de Twitter es neo-7. Chao.
Eh, por mi parte también que estén bien, nos vemos en dos semanas y ya saben, si quieren un teléfono con un sistema operativo móvil libre, aprendan a cocinar y le piden a Guillermo que le traiga las recetas de Barcelona. Chao. Bueno, que le traiga la receta o que le traiga un móvil, a ver si le regala alguno los de señores de Google. Por mi parte, pues nada, un placer estar otra vez aquí charlando con, con estos amigos, debatiendo sobre Android, etcétera, llevándonos bien y nada, esperando que, que estemos aquí en 15 días para charlar otro ratito. Venga, buenas noches y bueno, mi Twitter ya sabéis, arroba azor, h a z z o r Hasta luego. Y bueno, pues agradecer en especial a Pello y a todos vosotros que estáis ahí, podcast a podcast. Deciros que para lo que queráis, hacerlo en el post que acompañará este capítulo, o bien mandándonos correos, ya sabéis, apelando arroba gmail.com o a mi Twitter, arroba apelando. Hasta dentro de 15 días aproximadamente. ¡Ah! ¡Ah! Dios. Dios, venga, ala, chao. Chao. Hipecalipsis. Luôn tin em chón trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đã yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đôi tim em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi.